0: Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour ce nouveau podcast, une émission exceptionnelle avec des invités exceptionnels. Euh, Puisqu'autour de la table, nous avons Mathieu Bablet. Bonsoir. Comment ça va Mathieu
1: Euh, bah, Super bien, je je suis à Nantes pour les Utopiales, entouré de copains, donc euh, c'est parfait.
0: Autour de la table, nous avons aussi David. Comment ça va David Ça va, ça va. David que que vous pouvez entendre avec moi de temps en temps euh, dans Actionnaire, qui sort à peu près une fois par mois, c'est ça Oui, c'est ça, ça, tous euh, les mois, mois. Et qui nous fait le plaisir d'être aussi à Nantes pour les Utopiales. Exactement. Et on a deux autres invités exceptionnels euh, de par par leur personne, plus que par de leur régularité, puisqu'ils sont souvent là. Euh, Straffer. Salut. Ça va Ça va toi, Manu Ouais. Tranquillement. Et et Jay. Salut. Toi aussi, ça va Ouais, ça va. Ça va, nickel. Ok. Dure semaine Non.
2: (rire) Call of Duty à fond Quoi, ah, je sais pas arrête, de quoi Vous voulez parler,
0: monsieur Celui qui non. va finir par les Utopiales aussi, du coup.
3: Non, euh, Call of Duty euh, le soir à, à haute dose. Mais euh, non, non,
0: je vois hein, J'ai un peu de boulot quand même, mais bah, ça, va, ça va, tranquille. Ok. Euh, bah, écoutez, on est on est là ce soir pour discuter, notamment avec toi, Mathieu, de de ta présence aux Utopiales. Je voulais commencer par une question euh, que peu de gens se voient poser, je pense, une fois juste une personne une fois par an. Euh, qu'est-ce que ça fait de voir ces dessins affichés en grand partout dans Nantes pour les Utopias
1: euh, Écoute, c'est une première et c'est super impressionnant. C'est, ça, fait, ça fait un peu flipper même, mais ouais, c'est, c'est fou. C'est, c'est, c'est vraiment fou. Enfin, c'est, c'est, un, c'est un putain d'honneur. Hein. Enfin, de un, parce que les Utopias, c'est, c'est un de mes festivals préférés largement. Et, euh, et de deux parce qu'il y a eu énormément de pointures qui sont passées derrière moi qui ont réalisé les affiches etc quoi. donc euh, passer après tous ces grands noms c'est, c'est vraiment dingue
3: c'est assez unique les utopiales, de, si, je sais pas si as fait d'autres salons qui pouvaient ressembler euh, un petit peu ou pas
1: c'est parce que c'est unique en fait ouais. que, que, je, que j'adore autant ce festival c'est à dire que euh, étant, euh, faisant principalement des, des, des salons de bande dessinée où, euh, où bah, finalement la principale attraction c'est de faire des dessins et de de, la principale attraction est centrée autour de, de dédicaces euh, là avoir des tables rondes avec euh, des scientifiques euh, des expos euh, vraiment super impressionnantes et, des, euh, et puis voilà mais les jeux vidéo les jeux de plateau, la bande dessinée, la littérature fin, c'est, fin, c'est juste trop bien quoi.
0: et qu'est-ce que tu penses du coup du thème de cette année codé, décodé, qu'un thème moins évident que juste le temps ou l'espace ou des thèmes, voilà, qui sont les classiques de la science-fiction. <rire> Alors,
1: très personnellement, euh, quand j'ai eu ce thème entre les mains pour faire l'affiche, je me suis dit qu'il y a deux trois ans, euh, le thème c'était les robots et ça paraissait vraiment plus simple. Et j'aurais bien fait des robots, euh, donc, euh, donc, de prime abord, c'était vraiment, vraiment galère et j'ai dû vraiment triturer la, la tête et, euh, et vraiment esquiver le sujet pour en tirer une affiche qui, qui soit à la fois cohérente et où où je puisse me faire un peu plaisir. Euh, Mais en l'occurrence, le le thème codé-décodé, là où je le trouve très intéressant, c'est que... Euh, c'est que la science-fiction par définition elle a toujours été prospective à essayer de, de, de parler de solutions d'avenir et puis là coder euh, décoder que ce soit euh, bah, sur les conférences qu'il y a eu par exemple sur la crypto-monnaie euh, aujourd'hui ou euh, sur le fait de repenser euh, la ville face euh, au, euh, au défi de demain euh, comme je l'illustre dans mon affiche il euh, y a une teinte politique euh, euh, du coup qui se retrouve dans la plupart des conférences, dans les, euh, les interventions et les intervenants que je trouve super à propos euh, par rapport à, à l'actualité, justement, à, à, ce, à ce devoir euh, de l'auteur de science-fiction euh, d'aller un peu au-delà du présent. Et comme la, la, la science-fiction a, enfin, le présent a tendance à rattraper euh, de manière assez rapide la science-fiction en ce moment, il ouais, y, a, y a un vrai boulot euh, à, à penser le futur.
0: Et tu n'as pas eu vraiment l'occasion de voir des confs, je suppose On est le 31 octobre, c'était ton premier jour euh ouais,
1: c'est vrai, je, non, 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 je, je me suis fait vraiment aligner. Euh, donc, euh, j'ai parlé à beaucoup de monde, j'ai euh, beaucoup, euh, beaucoup, dessiné aussi, beaucoup dédicacé. Donc, euh, non, non, je suis tombé un peu sur la fin d'une conf sur la mémoire, fin, qui était euh, d'ailleurs hyper, euh, hyper intéressant sur la mémoire collective, la mémoire individuelle, parce que ça recoupe un peu mon, mon prochain projet. Et euh, mais voilà en fait je sais que par contre en étant invité je fais abstraction à toutes les séances cinéma et euh, malheureusement alors que c'est toujours extrêmement pointu et euh, super qualitatif et, euh, mais bon voilà c'est, c'est le plaisir de se retrouver dans une ambiance assez unique et puis de bon, croiser des gens super intéressants.
0: T'as espoir de faire des confs Il y en a que tu as spoté déjà, que tu veux absolument faire euh,
1: Non, bah alors, principalement, je voulais faire la lecture euh, d'Alain Damasio. Et euh, voilà, très ironiquement, ça tombe au moment où moi-même, euh, je serai en conférence. Donc euh, voilà, c'était un peu mon, euh, c'était un peu mon, mon but euh, des utopiales. Et autrement, euh, non, je, en, en gros, je vais, je vais un, peu, euh, un peu picorer euh, ce, qui, euh, ce qui me tombe sous la main. Quoi. C'est, bon, c'est, c'est plus ou moins la rançon du succès, donc je ne vais pas me plaindre non plus.
0: Ok. Et et je me demandais comment on en vient à devenir dessinateur de l'affiche des utopiales Euh,
1: Je pense qu'il faut avoir euh, un bon piston. (rire) Et euh, en l'occurrence mon piston il s'appelle Denis Bajram euh, qui a donc réalisé euh, l'affiche des utopiales en 2016, qui est un habitué des utopiales, qui est modérateur sur sur, euh, probablement euh, la moitié des conférences euh, euh, pendant cette semaine. Qui, euh, en fait, euh, bah, qui, qui a découvert mon travail avec Shangri-La et qui, je pense, était très content euh, que quelqu'un euh, d'une génération euh, un peu plus jeune euh, euh, se lance dans la science-fiction. Parce qu'en mmh. fait, en bande dessinée, on ne se rend pas compte, mais c'est un genre euh, assez isolé par rapport à... Euh, en littérature, euh... hein, c'est, c'est, ouais, c'est... Ouais, 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 ouais. Alors, mais, bah, Alors, quand on en discute avec des auteurs de science-fiction, c'est parce que c'est un genre exigeant, en fait, où la part d'imagination est limitée par le le degré d'authenticité que tu tu veux mettre dans ton récit, qui passe par des connaissances scientifiques, etc., et voilà, donc je pense qu'il était content de, de, que, que quelqu'un rentre dans le game un peu. Et, euh, et voilà, il a soufflé mon nom aux organisateurs. Alors, sachant que c'était, j'avais déjà fait les utopiales deux fois, les organisateurs voyaient un petit peu et mon travail et mon visage. Et, euh, et ouais, c'était super chouette. Enfin, moi, c'était vraiment une grande surprise parce que, encore une fois, il y a des gens extrêmement talentueux qui sont passés derrière.
0: Mais comment, euh, comment ils, ils font la sélection il y, a, il y a une sélection, justement Tu es mis en concurrence avec d'autres gens ou, dès, ou quand ils viennent te voir, c'est que c'est décidé
1: quand ils viennent me voir, c'est, c'est décidé, sans, je... sans
0: même te demander un projet du coup.
1: Ouais, ouais, ouais non, je pense que il, il choisissent l'auteur en amont et puis ils font confiance à la, la vision qu'il peut apporter, quoi.
3: Dans le côté librairie l'année dernière, par exemple, tes, tes bouquins étaient mis grave en avant. Après, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit des one-shots qui sont peut-être plus faciles à vendre dans ce sens-là, surtout pour un public utopiales, peut-être un peu exigeant sur
1: la qualité et tout ça Ouais, ouais, c'est sur possible. Sur le message aussi Ouais, ouais, complètement. Et puis finalement, euh, du coup, deux de mes bouquins ont été sélectionnés pour le, le prix Utopia. Donc, euh, ils, ils suivent mon boulot depuis, depuis longtemps. Et ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas non plus du, du hasard dans la mesure où il ouais, y a des affinités entre mon travail et, et eux, leur, ce, qu'ils veulent, ce qu'ils veulent transmettre. Et
2: comme tu disais que toi, c'est Bajram qui qui t'a un peu pistonné. Est-ce que toi, dans 3-4 ans, est-ce qu'il y a un dessinateur aujourd'hui que tu verrais faire faire une affiche
1: Alors euh, oui, alors, euh, alors sans faire de prosélytisme, euh, je sais que Guillaume Singelin ouais, donc putain, avec qui je travaille, ça, ça, en fait, en plus, mais pro, pro, euh, prépare un, un projet de, de SF qui est extrêmement euh, influencé par euh, The Expense et, euh, et voilà, moi c'est, c'est bon, le, le projet est vendu. Euh, a priori, ça sera un mix entre The Expense et Death Stranding. Et pour le coup, en plus, il a un style euh, t'as vraiment. T'as tout, il a tout. Il ouais. <rire> <t'en Et moi, rire> bon. y a du Manu, il y a moi, et tout, bon, c'est monté tout le monde. Là. Vendu. <rire> donc euh, Ouais, ouais ouais carrément mais, mais voilà après j'ai, j'ai pas d'autres idées dans la mesure où, enfin, vraiment en SF il y, y a pas tant que ça enfin, on, enfin dernièrement je pense à Merwan Chaban qui a fait euh, Mécanique, euh, céleste. Qui, Mécanique céleste et euh, voilà enfin, qui serait approprié parce qu'en plus il a, artistiquement c'est, c'est une brutasse quoi
2: et je rappelle juste au passage que Guillaume Saint-Gelin il a fait PTSD pour ne verraient pas qui est exceptionnel aussi une des sûrement b- meilleures BD de 2018 je crois euh, 2019 début m- 2019 je sais plus
1: 2019, ouais, janvier, 2019. janvier février 2019 ouais. et ouais. que c'était, c'était vraiment exceptionnel donc ouais, ouais complètement
0: tu une double actualité aujourd'hui, puisque tu avais deux conférences aux Utopiales en plus des signatures. Tu la sorti du tome 4 de Midnight Tales,
1: ouais, ouais, ouais. Euh, qui
0: marque la fin de la première saison. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: euh, oui, ouais, parfaitement. Alors Midnight Tales, euh, il est né euh, euh, d'une volonté, euh, déjà après euh, mon précédent one shot, donc Shangri-La, euh, de me renouveler un peu, euh, de... et puis de surtout pas repartir sur un projet, euh, un one shot de 200 pages solitaires, parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui bouffe beaucoup d'énergie, donc j'avais besoin de faire du collaboratif, euh, et on... ce qu'on a peu l'occasion de faire en bande dessinée, dans la mesure où bah, c'est un travail, euh, un travail très, très personnel, à a priori en plus quand on est auteur complet, et, euh, et donc euh, mon but c'était, à la manière de ce qu'avait fait Run pour Doggy Bags, de proposer des recueils d'histoires courtes, euh, une espèce d'anthologie, euh, plus euh, dans une vibe un peu lovecraftienne, euh, en, euh, en écrivant des scénarios, mais aussi en récupérant des scénarios, en dessinant quelques histoires, mais en m'entourant euh, de plein d'auteurs, et c'est comme ça qu'est né Midnight Heads. alors dans cette volonté de vouloir se démarquer justement de Doggy Bags où toutes les histoires sont euh, autoconclusives et euh, n'ont aucun lien euh, les unes en, ouais, entre elles a pas d'univers partagé là c'est un univers partagé enfin, vraiment je voulais me poser en tant que showrunner euh, proposer une euh, série télé mais en bande dessinée euh, autour euh, d'un univers euh, construit et cohérent à savoir celui de l'Ordre du Minuit en partant du principe que les, les, percu- les persécutions pardon, euh, des sorcières au 15 et 17e siècle euh, avaient euh, fait, bah, bah fait beaucoup de mal mais avaient surtout créé des cellules comme ça de, de sorcières parce qu'on part du principe qu'elles, sont, euh, qu'elles existent qui avaient perduré euh, au fil des siècles qui s'étaient fédérées qui avaient essaimé partout dans le monde et qui euh, comme ça euh, combattaient euh, des, euh, des forces qui étaient issues des mythologies euh, du monde entier euh, la première saison euh, est, là, est, est là, en fait, pour euh, présenter l'univers. Donc on a des histoires euh, un peu disparates, euh, le but est de montrer comment l'Ordre de Minuit fonctionne à travers le monde et vraiment de, de brasser le plus de, de culture possible, vraiment. Euh, tout en essayant déjà euh, des personnages récurrents qu'on retrouve d'une histoire à l'autre, etc. L'univers, euh, au, au bout de ce tome 4, euh, bah, voilà, est, est, est en tout cas pour moi cohérent. Et euh, la saison 2 est là euh, pour refermer euh, justement euh, cet univers, pour euh, clôturer les intrigues qui ont commencé, que les personnages commencent à se rencontrer jusqu'à un, un grand final euh, pour le tome 8 qui, euh, bah, qui clôturera le, la série.
0: Tu sais que le, la première saison était là principalement pour euh, introduire les personnages. Il y a quand même une thématique, ou on va dire un mood euh, récurrent dans la, dans la série. Euh, c'est euh, entre autres de, le, de montrer le traitement des femmes à travers le monde, dans les différentes cultures. Et, euh, et c'est souvent assez dark quand même dans l'idée. Euh, je me demandais, est-ce que ça c'est une idée qui est venue dès le début, ou l'idée du début c'était plutôt de construire un univers Et euh, là, je pense qu'on te pose la question tout le temps, est-ce que c'est juste concomitant avec MeToo, est-ce que tu en as trouvé de l'inspiration dans le mouvement euh, Parce
1: qu'au final c'est très dans la thématique. Oui, ouais, complètement. Alors, un peu tout ça. Euh, déjà, euh, donc, dans cette volonté de, de partir sur euh, des histoires euh, d'épouvante, euh, la figure de la sorcière, là où elle était intéressante, c'est justement, elle est très actuelle, elle est reprise par des mouvements féministes aujourd'hui. Il y a une réappropriation de, 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 cette, de cette figure de, de la femme forte émancipée, et émancipée. Euh, et donc, l'occasion était faite euh, vraiment de, de partir sur de la mythologie et d'aborder des, des questions actuelles. Et euh, cette thématique qui est en lien avec MeToo, mais aussi bah, avec un questionnement plus général, c'est-à-dire que euh, on ne se rend pas compte, souvent, malheureusement, qu'on a des automatismes dans plein de choses, et c'est quand on est euh, mis face à, à nos contradictions qu'on, qu'on essaie d'évoluer. Et en l'occurrence, par exemple, mes trois premières BD, c'était des héros masculins, et euh, pas par volonté de mettre des rôles mais par habitude, parce que, parce que c'est le premier chose qui la première chose qui te met la première C'est une question que tu
3: te poses à fond au début. Est-ce que ça va être un homme, une femme
1: euh, Non, non, parce euh, souvent le, à, à l'origine d'un projet, il euh, y, y a des images, des flashs, des séquences qui, qui vont nous inspirer, qui vont être les déclencheurs du scénario. Et euh, donc dans, dans ma tête, je me fais un film et dans ce film c'était des personnages masculins quoi. c'est
3: pas la question, c'est pas remplaçable c'est, c'est,
1: c'est, c'est comme ça que j'avais imaginé ouais. au début et, et, je, et j'ai continué ensuite quoi, voilà. et, et c'est vrai qu'à un moment il faut, faut se questionner, faut se questionner sur ce un, qu'on oui fait quoi. Une,
0: ça, ça, ça pose déjà la question de, du milieu dans lequel on évolue et du coup de l'influence de, de toute la culture qu'on a accumulée con,
1: con, sur... complètement et, et je pars du principe que quand on, quand on est créateur de contenu, on a une forme de responsabilité. Euh, alors, n- non pas de, de faire, de, d'avoir un message, par exemple, politique dans ses œuvres, mais au moins d'être conscient qu'elles en ont un, même si on n'a pas fait exprès. Parce que quoi qu'il se passe et qu'est-ce qu'on, quoi qu'on, re, qu'on, qu'on raconte, il y, y, y a un message dedans, quoi. Forcément, on, y, y, c'est, tout, tout est politique, quoi. Enfin, finalement, mmh. euh, tout est politique.
0: C'est enfin un, c'est une idée assez clivante qui, enfin, qui partage beaucoup le. Le, les, les internets, cette idée de est-ce que le, le divertissement doit être politique ah oui, bah Versus il... euh, tout est politique de toute façon. Oui, oui. Euh, on l'a actuellement avec Watchmen où beaucoup de gens se disent, mais euh, pourquoi vous avez refait en une série politique <rire> et série C'est de, de rien de avoir compris euh, que de original, l'original. Alors ouais. pas du tout, relis l'original. Joker a posé la question aussi. Joker a posé la question aussi, ouais. Euh, je, me, je me demandais euh, si dans ta, dans, dans ta création tu t'étais posé la question du fait que tu sois un mec qui va défendre une cause féministe euh, De comment ça pouvait être reçu de Est-ce que tu devais le faire Est-ce qu'il n'y avait pas un risque
1: à le faire euh, Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, c'est une question que je me pose encore actuellement. Euh, euh, c'est, c'est compliqué, parce qu'il y a, y a différents, euh, justement, différentes mouvances du, du féminisme. Pardon. Et il euh, y en a qui ne sont pas euh, inclusives, où on part du principe que... Que les, les hommes, s'ils commencent à, à faire de l'ingérence dedans, ils vont juste euh, euh, parasiter, euh, le discours, ouais. parasiter le discours. Et, euh, et ah, vous utilisez vis- 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 la parole. Oui, ouais, voilà, et c'est une thèse auquel je, je crois plutôt en plus. quoi... Euh, donc euh, euh, avec t- toute ma, la bonne volonté du monde euh, le but euh, c'est plutôt euh, d'enclencher la machine et de laisser la parole euh, ensuite euh, aux concernés Alors, ce qui peut paraître bizarre parce que je signe beaucoup de scénarios et il y a beaucoup de dessinateurs euh, mecs euh, alors sur la première question c'est que j'ai, euh, je, la première problématique c'est que je signe beaucoup de, de scénarios parce qu'il faut mettre en place l'univers et, et sa cohérence il y a beaucoup de dessinateurs et peu de dessinatrices euh, mais c'est une question de planning dans la mesure où moi je contacte euh, presque autant d'autrices que d'auteurs et que tout le monde n'est pas disponible euh, à un instant T et et et, il y a des tomes, il y aura plus d'autrices ça veut dire que ça marche
3: bien pour les autrices alors
1: Euh, alors, je pense que de manière générale, les, les auteurs sont tous beaucoup occupés. Après, est-ce qu'ils sont bien rémunérés C'est peut-être une autre question. Et particulièrement les autrices, les on sait qu'il y a une différence de salaire même en bande dessinée. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Il y a eu les états généraux de la bande dessinée. Bon, ça été...
0: pourrait être un milieu où on ouais. dit que non.
1: Et c'est fou. Et, mais tu vois, comme quoi, des fois on est un peu con parce que moi, je n'aurais pas cru. Et quand il y a eu des sondages qui ont été faits sur un panel bah, quasi total de, de la pro- ouais. des, des autres, trices et auteurs, on s'est rendu compte que ouais il euh, y, y avait il euh, y, y avait euh, c- euh, 55% des autrices qui vivaient sous le seuil de pauvreté et, euh, et 40% des auteurs. Euh, alors ça fait toujours beaucoup trop. Euh, je crois, je crois que
3: Pénélope Bagieu on a parlé chez Ruquier. Si euh, ouais ouais c'est, ouais, c'est, c'est possible. Ouais, elle, elle, elle est, est très engagée. En fait,
0: c'est un mauvais public. <rire> oui oui. oui. C'était, oui. Pas <rire> pas une, c'était pas une émission facile pour elle. Non. Oui. <rire> tu m'étonnes. Ah, je sais plus qui y avait cette soir là mais il y avait pas Yann Wax ou un truc comme ça qui. Si enfin, si il y avait. La crème de la crème. Ouais.
1: Mais, mais toujours est-il que ouais, c'est un peu compliqué effectivement et je ne suis pas très à l'aise avec cette problématique parce que d'un côté, euh, bah, si je fais rien, je ne je, je, je re, remets pas en question mon travail et du coup, je, je me complais un peu dans mes automatismes. Mais si, si je fais quelque chose, il bah, ne faut pas que ça vienne parasiter une parole qui n'est pas la mienne. Mmh. J'essaie de trouver cet équilibre. j'essaye et j'espère le trouver un peu avec Midnight Tales euh, voilà <rire> mais dans le processus créatif dans tes idées
0: tu, tu partages autour de toi pour essayer de de trouver des, des influences ou répondre à certaines interrogations que tu peux avoir ou c'est euh, c'est principalement où tu fais ça tout seul
1: non 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 je fais surtout pas ça tout seul et euh, en l'occurrence en ma ma, euh, dans ma... Writing room. voilà ouais 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 enfin c'est un truc avec les, les notions de féminisme, c'est, c'est, une, c'est une des notions de déconstruction sociale et, euh, et tu le fais pas tout seul. Et mmh. en l'occurrence, moi, avec ma compagne, on en discute beaucoup et, et elle discute. Enfin, elle a un regard aussi euh, sur tous les scénarios. Euh, c'est elle, de toute façon, qui s'occupe d'écrire les articles dans, ouais. euh, dans Minuitals. Et euh, donc voilà, elle est intégrée au, au processus de création et à minima, elle est là justement en tant que, que garde-fou, ne serait-ce que parce que. Euh, parce que des, des, fois, enfin, je, des fois, je raconte des conneries parce que, parce que j'y connais rien, quoi, enfin, objectivement. Et puis quand je sens que j'y connais euh, vraiment euh, pas assez, là je legs en l'occurrence dans le tome 4, il y a une histoire euh, sur le harcèlement euh, de rue. Euh, bah, j'étais pas la bonne personne pour en parler. Donc là, vraiment, euh, c'est deux autrices qui ont fait, euh, qui ont, qui ont fait ça et, et il fallait, quoi.
0: Mmh. Et c'est marrant, tu parlais de, de déconstruction sociale. Je vais refaire le parallèle avec Watchmen. Euh, ça, c'est, c'est, c'est mon côté en plus cross-promo. C'est malin. Hein. <rire> Euh, After After Abonnez-vous! <rire> euh, oui, en même temps, les gens qui sont abonnés au Coin Pop, du coup, on part des fous After Watchmen. Donc, euh, euh, mais euh, la série traite beaucoup de la question raciale aux USA. C'est, c'est une histoire de white suprémaciste en, en apparence versus euh, euh, la, population, euh, la population de noire américaine. Et, euh, et Lindelof s'est posé la question, justement, avant de se lancer, de est-ce qu'il était légitime, est-ce qu'il n'avait pas passé pour un, un white savior ou quelque chose comme ça? Euh, au final, il y a une, waiting, une writing room qui est principalement euh, composée de, de Nord-Américains, mais l'élément déclencheur, c'est, euh, c'est un traité de Ta-Nehisi Coates, euh, qui s'appelle « The Case for Reparation », dans lequel il a, découvert, euh, il a découvert pas mal de choses sur l'histoire de son propre pays, qui, par défaut, ne sont pas forcément euh, ne sont pas, ne sont pas enseignées, au final, dont un, massacre, euh, un, un, un grand massacre à tout ça, euh, qui est la base de la série télé, du coup. Euh, qui a fait quelques milliers de morts euh, euh, noirs américains. Et, euh, et ouais, je pense que ça reste important quand même de montrer que, euh, que tu prends note de, de la situation quoi, au bout d'un moment. C'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y, a un, il y a un besoin de se remettre en question que, euh, qui, qui est nécessaire à un moment euh, si on veut que notre société continue de tourner.
2: Quoi. Euh, bien sûr, comme disait Mathieu, nous on n'est clairement pas le public pour être sur les vents de la scène pour défendre le discours. Mais rien ne nous empêche de, d'apporter, euh, comme tu disais, d'enclencher la machine. Et après, tu laisses euh, avec tes moyens au quotidien. Alors, toi, fin, fin, c'est pas ton, ton médium, donc la bande dessinée. Après, c'est même au quotidien dans tout ce que tu fais, en fait, dans la manière de, 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 de ce qui t'entoure, comment tu réagis par rapport à des agressions classiques, sociales, en fait. Euh même si c'est juste euh, ce qu'on appelle des agressions du quotidien, qui sont « Dieu sait, nous, dans notre état, ça va », mais il y a des gens, n'importe quelle autre personne, euh, tu as un bagage un peu, euh, un peu différent du, du, du classicisme que, qu'il y a dans cette pièce-là c'est pas le même c'est pas le même quotidien clairement pas ouais. c'est,
3: c'est quoi la phrase célèbre le, le mal triomphe toujours par inaction des hommes de bien c'est ça, bon, oui. homme avec un grand h du coup parce que sinon ça, <rire> bien sûr. ça on repousse le débat encore. par contre tu
2: poses ça tu, tu, tu fermes la porte tu t'en vas et <rire> voilà.
3: salut les gars non mais c'est vrai c'était enfin t'es, 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 t'es pas forcément légitime au bout d'un moment ta légitimité tu vas la chercher quelque part tu vois tu dis bah moi je prends position c'est un peu trop facile tu vois de bon sans que ta vie devienne un statement à la Twitter machin mais tu peux prendre position tu peux dire à ce moment là j'ai pensé qu'il était noble de faire ça et ok l'enfer n'est pas vu de bonnes intentions mais tu, peux, ça, tu, tu, bah, peux, tu peux y aller justement
0: quoi. je pense qu'il ne faut pas y aller avec l'idée que c'est noble mais que c'est le... non 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 pas, non, complètement, complètement. pas c'est
3: noble mais fin, si fin, tu peux considérer après ouais, ça va dépendre de ta, ta, ta vision du bien et du
1: mal mais tu peux considérer que c'est noble de défendre certaines personnes qui sont en danger bah, d- disons comme que je pars du principe qu'on n'est pas tous concernés par ces problèmes mais on peut être tous euh, euh, concernés par l'injustice enfin ça là, ouais. tu, c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir et, euh, et en tant que créateur on, on est influencé par euh, notre quotidien par ce qu'il y a à l'extérieur et il y a une volonté de, de transmettre ce qui nous angoisse ou ce qui nous préoccupe et en l'occurrence euh, le féminisme comme d'autres sujets a, 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 actuellement et, et la question euh, ethnique d'ailleurs elle pose aussi euh, euh, préoccupe logiquement les, les gens qui ont des problèmes avec ce sentiment d'injustice et d'impunité.
0: Bon, sur ce, passons sur une note un peu plus joyeuse, peut-être, je ne sais pas. Euh, je, je voulais savoir, c'est pas du... es passé complètement sur un autre métier d'un coup en faisant Midnight Tales. Euh, comment, en tant qu'auteur, tu, tu t'en viens à, à réussir à passer sur directeur de collection, c'est globalement ce que t'es. Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, où là, tu vas devoir gérer des auteurs, justement.
1: Euh, alors c'est, c'est pareil, c'est vraiment improbable parce que, parce que je, je suis allé voir Run, du coup, donc lui-même directeur de collection et créateur du, de Doggy Bags, pour lui dire que j'avais cette envie de, de diriger une collection alors que j'avais absolument aucune compétence pour, pour le faire. Et, euh, et le plus fou c'est qu'il a dit oui euh, alors que c'est absolument pas logique enfin, je veux dire, dans l'ind- l'industrie de la, la, la bande dessinée là se passe genre de liberté normalement hein. euh, alors après quand il me l'a dit euh, il m'a dit que j'étais suffisamment ouais, voilà. <rire> ouais complètement et, et il m'a dit que j'étais suffisamment buté pour, euh, pour mener à bien un projet jusqu'au bout et, et, pas, me, et, et pas me faire bouffer et ouais c'est, c'est une chance euh, inouïe absolument euh, c'est une anomalie dans le dans dans le paysage de la BD. Et
3: ça rentrait dans ton planning euh, tranquillement Non, ou il a fallu pas.
1: forcer. <rire> il a fallu forcer. Alors en fait en, en toute naïveté, je pensais que au tout début que que ça serait possible, c'est-à-dire que tu, tu fournis des, des scénarios où tu transmets des scénarios à des dessinateurs et puis, pim, pam, poum, quatre mois plus tard, ils ont fini leur boulot, tu le récupères et c'est pr- prêt à l'impression. Et euh, je, je, j'avais une vision très, très naïve de, de ce qu'était le, ouais. la gestion de projet. Ouais, 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 je, je, ouais. Non, c'est pas ça.
0: <rire> OK. Euh, ça fait, c'est, comment tu vis la différence d'écrire pour toi ou d'écrire pour d'autres parce ce que tu écris beaucoup pour toi, de base
1: euh, oui, euh, je, je pense que j'en avais besoin euh, parce que c'est euh, euh, parce que écrire pour les autres, c'est euh, accepter que, que ce que tu as écrit soit changé, modifié euh, en profondeur et que ce soit, soit l'œuvre de, bah, de deux personnes en l'occurrence quand il quand y a un seul dessinateur et, euh, et euh, c'est, disons c'est ça va prendre un peu de la distance sur, euh, sur son scénario sur ce, son implication euh, dans un projet en, en l'imaginant comme une œuvre collective qu'on construit pièce par pièce et pas comme un truc euh, viscéralement attaché à sa propre personne mmh. et je trouve ça sain euh, à minima de, de varier de, de faire un peu les deux
0: Mais euh, c'est, c'est, mmh. j'essaie de voir comment tu je suppose que quand tu écris pour toi t'écris pas autant que quand tu écris pour les autres oui, euh, euh, oui. parce que tu sais ce que, là où tu veux en venir et tu as un storytelling qui n'est pas forcément euh, très répandu euh, au moins dans la bande dessinée qui va souvent euh, jouer sur la contemplation avec de longues pages sans, sans paroles, sans dialogue euh, juste euh, vraiment très contemplatif avant d'avoir des pages qui sont au final euh, euh, pas forcément surchargées de, de textes ou de dialogues mais par contre surchargées de détails je suppose que tu ne peux pas te permettre d'attendre la même chose au niveau détail euh, parce que je ne sais pas combien de temps tu passes ouais, sur une ouais. page, hein, mais le, le nombre de bâtiments que tu as ouais. dessiné, c'est, je pense que tu dois en rêver l'année. Euh, je ne sais pas si tu peux attendre la même chose de quelqu'un
1: d'autre. Euh, non, 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 complètement. Et, et c'est, un, c'est un prérequis initial hyper important de se dire que, qu'évidemment, il a, fatalement, il y aura moins de, de, de soins à porter au décor et ça ne sera pas les cadrages que j'aurais choisis, ça ne sera pas les... Euh, ça sera pas les euh, le, le rythme de narration que j'aurais choisi et, euh, mais c'est un, tr- un très très bon exercice d'écriture, enfin, j'en, j'en avais besoin aussi j'ai jamais pris de cours d'écriture ça a été une formation empirique que, dont, euh, dont je touche à peine aujourd'hui euh, euh, du doigt euh, une forme de euh, euh, une forme de, de, de cohérence je, comp- je commence à comprendre comment j'écris quoi, parce que c'est, c'est très compliqué et là d'un coup d'un seul c'est, euh, c'est un exercice où euh, où il euh, faut faire plein de scénarios, il faut enchaîner, et euh, du coup, c'est hyper intéressant. Et, et, euh, et ce qui est bien, je suis parlé du rythme et du côté contemplatif, euh, alors la limite euh, des 30 pages, cest faire des histoires courtes, moi qui ai l'habitude de faire des trucs de 200 pages, bah, d'un coup d'un seul, on, on va à l'essentiel, ouais. et c'est pareil, c'est un bon exercice.
0: C'est une contrainte complètement différente. Ouais. Euh, les gens, je pense, t'ont découvert principalement avec Shangri-La et le succès de la BD. Euh, en tout cas, ceux qui n'étaient pas forcément des des euh, followers réguliers du label 619 puisque sinon on a pu le découvrir euh, bien avant euh, avec belle Mort avec Adraste, avec euh, Doggy Bags euh, je voulais savoir quelle est toi ta BD euh, que mmh. tu as fait préférée
1: <rire> alors c'est, euh, c'est, c'est très compliqué parce, que, parce qu'à partir du moment où j'ai terminé une BD euh, je la, je la regarde avec énormément de critiques et j'aurais tendance à ce presque la renier, parce que du dessin au scénario, il faudrait tout recommencer. Donc, euh, donc la, la BD que je préfère, c'est celle euh, qui va sortir, là, celle euh, que, sur laquelle je suis en train de travailler, et euh, qui est pour, pour moi l'aboutissement... Euh, de, de tout ce que je sais faire de bien et quand elle sera sortie du coup c'est
0: l'aboutissement que tu, tout ce que tu sais faire de bien pour l'instant voilà exactement et
1: quand, quand elle sera sortie euh, que je l'aurai lue, que je verrai tous les défauts et tout ce que j'aurais pu faire de différent bah, ça sera le prochain projet qui deviendra euh, ma bande dessinée euh, favorite t'as déjà l'idée du prochain prochain du coup ouais ouais ouais, ouais, ouais. Euh, bah, c'est, c'est, euh, c'est l'avantage de, de travailler sur des, des prods aussi longues c'est qu'on a le temps aussi de réfléchir à, à plus tard et euh, ça sera du post-apocalyptique à la destroyéga.
2: C'est bon ça. Du coup, question, à quand les remasters de BD Où l'auteur de BD se permet de reprendre sa propre BD, mais de la refaire différemment
1: ah. Alors, c'est, c'est, c'est horrible parce que je l'ai un peu fait... Euh... Ah avec La Belle Mort et Adrasté et en plus c'est horrible parce que c'est, le, le but c'est t'as pas le droit de, de trahir tes lecteurs de la première heure oui. euh, parce que c'est dégueulasse enfin ceux qui, qui ont fait aujourd'hui que t'en es à peu près au, au niveau occulté euh, mais pour autant euh, sur La Belle Mort et sur euh, Adrasté, alors pas grand chose parce que justement j'ai conscience de cette problématique mais j'ai, j'ai quand même modifié 2 trois dialogues qui, qui pouvaient qui pourraient être fluidifiés et euh, pour tout dire j'ai aussi m- euh, modifié 2 trois dessins aussi quasi invisibles des trucs probablement que personne n'avait remarqué mais pour toi c'est important voilà mais ouais. moi voilà, je vais autrement. tu je, vas lancer à tendu, gens, en ouais ça. voilà <rire> ils le savent
0: Enfin je trouve les autres éditions pour comparer du coup ouais
2: mais sont... euh, par contre euh, tant qu'à faire les éditions euh, les nouvelles euh, sont, euh, ouais, sont magnifiques 619 les grandes là c'est quoi c'est 20 balles je crois en plus le tome ouais c'est, ouais c'est ouais. pas cher pour ce que c'est franchement euh, tu prends le mécanique LS qui est le même format euh, dans l'édition Canal, BK, euh, Canal BD pardon, avec le Do Collé. Je crois que c'est 5 ou 10 euros de plus. Oui, Donc oui, euh, facile, c'est, euh, oui. c'est franchement jetez-vous dessus hein, si vous voulez vous faire du matu-bablé dans un grand format très beau. C'est très beau sur étagère en plus d'être très beau à l'intérieur. C'est, c'est le moment.
0: Tu nous disais tout à l'heure en off, euh, on parlait justement du re- de revenir sur TBD. Euh, tu nous disais que si tu n'avais
1: si pas fait shangri là aujourd'hui, tu ne le ferais pas. Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, c'est marrant à, à quel point le monde change et on prend conscience de, des changements du monde, mais à peu près tous en même temps. Et, euh, et moi, Shangri-La, quand je l'ai écrit, euh, c'était, euh, bah, c'était au moment de, de, de Hollande en tant que pré- président, c'était au moment des manifestations contre la loi travail. Mmh. Donc, il euh, y avait un côté, euh, on était sur... Euh, sur... Euh... 17 mouvements sociaux depuis ouais <rire> ouais ouais, ouais. Mais, mais qui ont changé, enfin tu vois les, ouais. les, on n'est plus du tout sur les mêmes manifestations euh, on n'est plus sur les mêmes euh, revendications, à quand les gilets jaunes de l'espace c'est... Euh... <rire> ouais, ouais ouais bah je... C'est, c'est... Enfin, c'est... c'est là peut-être déjà un peu fait en, en tout cas je, je, peux, je peux je peux plus envisager des, des changements de société dans les histoires que j'écris sans, sans des formes insurrectionnelles telles qu'on les a vues avec les gilets jaunes entre autres quoi, et, et Shangri-La là où il est très marqué dans son temps, c'est qu'il part du principe que, que le consumérisme est là pour, euh, pour assagir la population, qu'elle, qu'elle préfère euh, la sécurité à la liberté et, euh, et, et montrer voilà, que, que les dystopies euh, comme 1984, qui ne fonctionnaient pas parce qu'on ne peut pas être en état totalitaire et le faire par la force, euh, pouvaient réussir au XXIe siècle euh, avec un état euh, consumériste euh, et, euh, et on n'est plus du tout dans la même problématique.
0: Du coup, tu es dans une période où il y a une bonne dizaine de pays qui ont eu des mouvements révolutionnaires qui tendent à aller dans le bon sens.
1: Oui, 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 compl- oui alors complètement, euh, ce qui déjà est, est incroyable. Mais pour un, rad- un ras-le-bol qui est généralisé, qui, et qui prend en compte euh, la dimension euh, écologique et l'urgence, euh, l'urgence euh, un peu systémique qu'on a ouais. aujourd'hui. Quoi. Et un, un truc auquel, euh, bah, auquel je ne m'intéressais pas, ou auquel on parlait moins, en tout cas, il y a, y, a, y a 3-4 ans, et qui est à peu près sur, sur toutes les lèvres aujourd'hui.
0: Mais... Tu vois, on, tu nous disais que ta prochaine BD, euh, tu me disais en off aussi, que notamment dans les thèmes que tu allais aborder, il euh, y a le, le, l'effondrement de la société. Oui. Euh, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'en ce moment, les différentes sociétés ont tendance à venir mettre le warning avant qu'on en arrive là et du coup avoir une, à arriver à une version presque plus optimiste du futur que, ce que tu pouvais imaginer quand tu t'es lancé là-dedans.
1: Mais très honnêtement, je le souhaite, en fait. Euh, je, moi, j'ai l'impression, de là, de l'histoire que je suis en train d'écrire, qu'elle est là pour euh, exorciser la peur que j'ai en, en l'avenir, quoi. Et, mais moi, je souhaite que finalement, ça, ça se passe bien et qu'il y ait des, des choses de trouver. Et je crois énormément, justement, dans, dans tous les, les nouveaux modèles de société, euh, trouvés par euh, toutes ces forces insurrectionnelles qui, qui se fédèrent pour... Euh, pour essayer de changer la donne. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la seule solution, parce que les solutions ne viendront pas des gouvernements. Donc, fatalement, il faut qu'ils soient renversés pour qu'on, passe sur... qu'on parte sur des bases saines. Après, il euh, y a des, quand même des données scientifiques euh, qui illustrent le fait que, que le réchauffement climatique que va, va impulser des crises migratoires euh, ouais. pour lesquelles, en Europe, on n'est absolument pas prêt
0: Et ça, en plus, on le sait depuis longtemps, quand
1: même. Oui, oui bah, le rapport Midose euh, c'est les années 70, bon, c'est, euh, y, rien de rien nouveau sous le soleil, mais, euh, mais il voilà, y, y a des choses inévitables qui, qui font quand même flipper, quoi, qui, qui rendent anxieux, mais ne serait-ce que parce que ça va changer notre quotidien et que ouais. bah, finalement, en tant qu'humain, on, on aime bien notre quotidien.
2: Mais est-ce que du coup, il n'y a pas un moment où tu aimerais, dans un de tes projets, parce que, je, euh, de, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que... Grosso modo, quand tu commences à écrire un scénario, tu vas te baser sur ton ressenti et au moment où tu as des sorts, ce ressenti est quasiment déjà passé et tu déjà passé à autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu as envie de tenter de prendre un gap d'avance et de te dire peut-être que ce sera ça plus tard Et de partir de ce postulat et de développer quelque chose
1: euh, alors c'est alors c'est compliqué parce que la BT pas encore sortie mais c'est un peu ce que je fais euh, du coup sur Carbon et Silicium, la prochaine dans la mesure où euh, où je, je, je j'évoque l'effondrement comme quelque chose d'inéluctable ouais. et euh, j'essaye de voir euh, en fait l'après enfin ouais, euh, peux... euh, euh, oui oui c'est d'après. à dire enfin quelle est la problématique de, de l'effondrement de l'inaction des gens et euh, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, euh, pour aller au-delà de ça, quoi. Enfin, en tout cas, quels sont nos, un peu nous, nos, nos biais, euh, nos biais qui nous empêchent d'agir, quoi. Et, euh, et voilà, en mettant de côté l'effondrement et en partant du principe que ça, c'est acté, quoi.
0: Ok, j'ai hâte de lire ça, du coup. <rire> Mais il y a une. Je trouve qu'il y a une, une problématique, enfin, une pas une problématique, une, encore une thématique dans tes, dans tes œuvres, c'est l'impact du temps. Il y a des choses qui se passent sur de longues périodes. Euh, est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'on a atteint, nous, une période où. Les changements sont tellement rapides que ce que disait Straffer, c'est presque impossible. C'est-à-dire que le, la vie va toujours plus vite que l'art. Tu n'as vraiment plus le temps sur un projet de deux ans de, d'anticiper ce qui va se passer. Oui, ouais,
1: ouais, complètement. D'ailleurs, me, pour ce projet en particulier, ça me, fait, ça, me faisait, ça me fait très peur dans la mesure où, en plus, ça parle d'intelligence artificielle et de transhumanisme et que bah, tous les mois, il y, y, y a des nouvelles avancées et qu'il faut se mettre à jour. Et je le fais. Et qu'effectivement, à un moment, il ne faut pas être anachronique avec... Euh, avec ce qu'on a envie de raconter. Et, euh, et c'est pour ça, moi, je ne suis pas dans cette mouvance parce que, parce que je pense que je suis un peu trop pessimiste, mais il y a beaucoup de, de science-fiction aujourd'hui qui dit « Bon, bah, la science-fiction euh, catastrophiste, euh, on, l'a assez, euh, on l'a assez rincée. » on connaît. Euh, faire de la prospective voilà, sur des choses qui vont se passer, c'est pas intéressant et qui crée euh, bah, de la science-fiction positive à, à imaginer des nouveaux modèles de société mais voilà, qui, sont, euh, qui sont vraiment complètement fous et qui, euh, voilà, et qui s'en foutent de savoir euh, le, le big data, euh, les, euh, la surveillance de masse, etc. Peu importe. Quoi. C'est scientifiquement moins exact du coup. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est exigeant la science-fiction
3: parce qu'il y, y a de la science dedans et qu'il faut se servir de ce qui existe vraiment et être précis, sinon tu perds ton lecteur. Du coup, cette fameuse science-fiction positive, comment elle s'ancre dans ce qui existe vraiment enfin, Tu peux extrapoler euh, quelques comportements euh,
1: d'humains euh, un peu responsables, mais c'est compliqué. Et, oui, oui, je suis parfaitement d'accord. Et elle s'ancre euh, dans, euh, en, en nous, parce qu'on en a particulièrement besoin aujourd'hui. C'est, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'à c'est, euh, un moment, il faut... Euh il ne f- faut pas qu'on soit tous dépressifs sur ce qui va se passer quoi. et, euh, et, et voilà, le rôle de la, la fiction c'est aussi de se dire euh, bon il, il peut se passer des choses cool et donc effectivement c'est moins exact mais en même temps la, la science a, a bousculé l'exactitude de la science-fiction enfin, c'est bon on... la, les, les, les modèles qui sont faits par le GIEC en, en, entre autres, enfin, sont, nous, nous donnent des indications jusqu'à 2100 enfin, donc, la, la science-fiction elle est écrite par des scientifiques aujourd'hui
3: ça donne à réfléchir
0: et pour, un, pour parler de SF positive, euh, vous allez croire que je suis un peu psychologiste, c'est possible. Euh, non, c'est, c'est notamment ce que faisait Star Trek à l'époque. Et c'est, c'est, c'est ce qui a tué au final Star Trek euh, à une certaine époque, c'est le, le 11 septembre et le, passé dans une, enfin, le passage dans une mentalité totalement différente. Clairement, la fiction et le, l'anticipation sont beaucoup plus pessimistes depuis. Euh, mais ce que faisait Star Trek, du coup, dans, dans, dans ce, cette idée-là, c'était de, d'inventer des sociétés qui, grâce à la technologie, ont atteint un point où il euh, n'y a plus de problème de ressources, par exemple, ou des choses comme ça, ou de façon très mineure, il n'y a plus besoin d'économie, parce que final, ce que tu veux, tu peux l'avoir. Euh, tu prends un réplicateur et voilà. Quoi. Et, euh, et du coup, là, v- venait nous expliquer en quoi la technologie pouvait améliorer la société euh, en général. Mais euh, bon, après, ça, ça impliquait aussi une. Une mentalité qui, qui, n'était, qui n'est pas celle de l'époque, clairement, c'est une mentalité utopique de, de, de vouloir aller vers la, la découverte et le progrès plutôt que vers l'individualisme.
4: Et prendre une science-fiction positive ne veut pas dire que, qu'elle ne questionne pas le présent et le futur. Ce n'est pas parce qu'on la voit de manière positive qu'elle n'est pas là pour questionner euh, ce présent. Et toi, est-ce que tu n'as pas envie à un moment donné de passer vers... Euh, euh, vu que... Tu as l'air de dire que tes bandes dessinées, ont un... c'est un moyen cathartique de regarder le monde et comment tu le ressens et comment il t'impacte. Est-ce que tu n'as pas envie, tout d'un coup, de passer vers cette science-fiction un peu plus positive C'est-à-dire vers ce... ce versant un peu plus lumineux de...
1: Euh, alors, je, alors je, je serais tenté et j'essaye un peu parce qu'à un moment de toute façon le thème récurrent de à la fin ça se finit mal bah, c'est un peu redondant euh, mais en, en, je, je pense après il y a une, une question de personnalité aussi et, et, et malheureusement mais je, je me soigne je, je vois un peu, un peu trop le, le verre à moitié vide que le verre à moitié plein et je pense qu'il y a plein d'autres personnes bien plus talentueuses que moi pour euh, faire ces espèces d'utopies euh, positives et, euh, et du coup je, je pense que je vais rester dans ce côté un peu doux amer et mélancolique ce je, je maîtrise.
0: <rire> ok. Mais écoute, euh, on, a, on a pas mal parlé de, de ton travail. Je voulais parler ensuite euh, de tes inspirations. Et, euh, et là, le spectre est très large. <rire> euh, je voulais essayer de voir, de creuser euh, ce que tu consommes, toi, en pop culture et ce qui a pu t'inspirer, euh, ce qui t'inspire au jour le jour dans ta façon d'écrire ou dans ta façon de penser ou de de voilà de visualiser la la, 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 la création euh,
1: alors effectivement c'est, c'est vraiment super vaste euh, de, dans, dans tous les cas enfin je suis vraiment intéressé euh, et par tous les genres de tout, euh, toutes les, les genres de, de narration que ce soit jeux vidéo séries cinéma euh, bande dessinée littérature et, euh, et et tous les genres euh, en eux mêmes euh, que ce soit la science-fiction le récit mythologique le post apocalyptique apocalyptique, l'horreur. Euh, j'essaie de, de m'inscrire en tout parce que tout m'intéresse. Euh, objectivement, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins le temps de, 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 de consommer de la culture parce que, parce que la BD me prend euh, malheureusement tout mon temps. Et euh, effectivement, à un moment, il faudra que, que je, je travaille un peu là-dessus pour, me, pour avoir un peu plus de temps parce qu'il faut vraiment se nourrir de plus d'œuvres possibles pour être pertinent et puis voilà, pour avoir des, des choses à raconter. Quoi. C'est vraiment un, un système de vases communicants mais en l'occurrence pour rentrer dans les détails euh, moi j'ai fait La Belle Mort parce que j'étais fan de Metal Gear Solid euh, c'est pas pour rien qu'il y a un personnage qui a un eyepatch alors ça allait très, très loin euh, euh, ça, ça s'est complètement euh, euh, télescopé dans autre chose parce qu'il y a des insectes géants mais il y avait Metal Gear Solid, il y avait John Carpenter euh, Paul Verhoeven avec euh, Starship Trooper euh, dans ma vingtaine j'ai essayé de me faire une culture simi- cinématographique la plus large possible et euh, je suis tombé amoureux des années 80 hein, plus ou moins mm-hmm. euh, donc voilà ça, ça, c'est une question c'est... d'âge ça c'est générationnel ouais 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 mais en fait je, rapp- je je m'aperçois que tous mes projets sont très générationnels et euh, et sont très liés à ce qui m'ont à ce qui m'a marqué à l'adolescence euh, midnight tales c'est Buffy contre les vampires enfin bon voilà enfin, sans sans grande surprise c'est euh, c'est, c'est ce qui en ressort est en train de fondre un jour, aura, <rire> un jour il y aura le podcast
0: mais je sais pas si j'arriverai à vous faire tout regarder les je me
3: demandais Mathieu qu'est-ce que, comment que tu vois les toutes ces plateformes de streaming qui arrivent là, on là, on a eu le Netflix qui arrivait en France qui est un peu chamboulé Là, on voit que toutes les plateformes se bousculent pour avoir... Enfin, toutes les majors se bousculent pour créer leur plateforme et avoir leur programme à eux, dispatché avec autant d'abonnements correspondants. Tu vois ça d'un
1: bon oeil ou cette cette nouvelle consommation euh, alors, ce qui est intéressant, c'est la mise en concurrence, en fait, euh, qui oblige les, les plateformes à se remettre en question, à prendre des risques. Et euh, je trouve que le modèle Netflix a réussi à, à prendre des risques assez considérables. Enfin,
0: tu veux dire que c'est le capitalisme qui va, qui va sauver la création
1: Alors, non, parce qu'il <rire> euh, y a sur et il y a surproduction. Euh, aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur, c'est de de plus avoir le temps de regarder enfin euh, plus avoir le temps de ouais. regarder que 20% de ce qui est produit alors qu'il, a... regarder, ouais, voilà, alors qu'il y a ouais ouais alors qu'il c'est une de bonne nouvelle où. qu'il y ait plus de
3: choses bien enfin que tu considères bien à regarder que tu n'as le temps de le faire parce que c'est pas une mauvaise chose ça veut dire que c'est frustrant, c'est ah, frustrant oui oui il y a une dose de frustration hein. de par le monde ça, te, ça tisse
4: vachement plus de liens quoi ouais, mais si est-ce y a... qu'il y a vraiment autant de chose de bien à regarder est-ce Après, qu'il n'y a faut, pas une espèce, espèce de, de la qualité, euh, genre non, non. Stranger Things euh... non mais là t'es dans le fond du là, bocal là t'es là, dans le
2: fond c'est... du bocal ouais. ouais, je suis d'accord là j'ai, j'ai vu passer un mec euh, qui disait qu'aux états unis pour 99 un, un peu moins de 100 balles t'avais tous les services de streaming et une quantité pharaonique de films de séries de documentaires mec, si on ouais.
3: prend que les séries moi personnellement entre j'ai Canal Plus Prime et Netflix pour rien vous cacher je suis jamais à court de séries qui vraiment me retournent le cerveau Ouais, moi ou moins ah, c'est bijoux. Ouais. Quand on va parler d'un genre policier plus courant, qui au moins je vois un pur acting, pur réel, truc comme Avec ça. OCS
0: et Prime, t'es bien. En vrai, enfin, Mais oui, n- tu ne serait-ce qu'en nouveauté. Vu, et surtout, si
2: ouais, ouais. tu, tu veux te refaire une culture, moi qui ai pas mal de lacunes dans des films ou dans des séries, j'ai un vivier à disposition. C'est indécent. Je peux passer réellement mes journées à switcher d'un service à l'autre. Bon. Et c'est incroyable.
3: On va pas se mentir, on est vachement moins productif que l'ont été euh, nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres, encore plus loin. Clairement, on a le temps. On, on, on fait est productif différemment. On ne on fait, on fait pas ça parce que juste les services sont arrivés. Les services sont arrivés parce qu'on a grave le temps. On a Et cons- qu'on a demandé ça, on voulait les séries cependant, d'un coup.
0: Euh, dans un référentiel où tu as beaucoup plus euh, de potentiellement euh, œuvres pertinentes à regarder euh, que de ce que tu, que ce que tu peux faire, quoi, euh, est-ce que ça ne casse pas à terme euh, des référentiels générationnels où tu vois, les affinités que tu vas... Que tu vas euh, développer avec des gens les, les groupes que tu vas constituer dans la vie euh, nous on le sait, on a une, une culture commune une base culturelle commune Et on a beaucoup de différences mais on a une base culturelle commune plus tu multiplies les possibilités plus tu risques de créer des, des, des ça des, communautarise des d'après toi ça, non ça... je suis pas d'accord, non, non,
2: mec tu as des aimants hein. tu vois Stranger Things pour reprendre Stranger Things, Netflix, le nombre de personnes grand public qui ont maté Stranger Things que ce soit des gens qui ont eu un attrait pour la pop culture ou non c'est un truc générationnel. Game Etant of, our, Thrones, chaque fois, Game of Thrones, pareil.
0: Ouais, mais par contre, euh, tu me parles de Game of Thrones, je le mettrai peut-être au-dessus de Stranger Things du coup dans les Parce qu'il a fait mater de la fantasy à des gens qui ne pouvaient pas encaisser ça. Un univers beaucoup plus important que de que de la nostalgie bien faite. Parce qu'on ne va pas dire que c'est mal fait, Stranger Things. Par contre, n'est pas sur Stranger Things ou sur Game of Thrones que je vais créer des affinités avec des gens. C'est sur Lost, ou sur The Leftovers, ou sur... Euh, ah ouais, euh, mais des... là, t'es là, t'es là, t'es là, tu, tu Oui, mais c'est quand même des objets culturels
4: de masse, quand même. Ouais. Tu parles pas de Daily Crime, euh, ouais. des films indiens, ouais. des, des a séries raison. indiennes. Euh... David, il Mathieu
0: ouais. utilise un terme tout à l'heure qu'on utilise tous, c'est « consommer la pop culture euh, ». On s'en nourrit plus, on, on sait vraiment de la junk food presque. Euh, même, euh, même des trucs qui nous intéressent, on les rush parce qu'ils sortent en une fois, ce qui complique un peu la façon Disney de... Disney+, euh, d'ailleurs, veut casser ce rythme ouais. Netflixien. Mais tant mieux, tant mieux.
3: Et sortir ces épisodes de, final, une, une semaine une de par, 5 ans, euh, semaine très bien,
0: très bien. Si on arrive à casser un peu ça, parce je comprends, que je a...
3: comprends qu'il fasse ça. C'est peut-être nécessaire. Bon après, euh, l'hégémonie qu'ils vont avoir sur le mal de dans chose, dans c'est la... pas nécessaire dans, dans le temps déjà.
0: Ouais. Ce pas le cas de. Ce qui fait monter hype, c'est le petit carreau de chocolat. <rire> c'est ça, ouais. Mais euh, bah, tu vois, toi avec Midnight Tales, tous les quelques mois, là tu reprends dans un an, mais tous les quelques mois. Euh, les gens parlent de Midnight, elle entretient une machine. D'un point de vue marketing, ça marche, ça marche potentiellement mieux que pas forcément Shangri-La, je ne sais pas, mais que la belle mort ou Adraste, que les gens ont vu à un moment, savent qu'ils peuvent y revenir, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui, perd, qui perdure dans le temps au niveau de, de la mise en avant. Mais ouais, j'ai un peu l'impression qu'on casse ça. Quoi. C'est-à-dire que moi, il y a des trucs, je vois des, je vois des gens que j'aime bien parler de choses ont l'air intéressante, et je me dis ouais, bah ça c'est 17ème dans ma liste. Je sais que j'ai encore 350 épisodes de Star tu Trek y
1: oui, et puis euh, moi je, je pense que, enfin tu vois, c'est, c'est pas parce que tu pas le temps d'y voir que ça t'est pas destiné. Et, euh, et, c'est, et c'est là que pour l'instant je pense qu'il y a une base commune parce qu'on va pas se mentir. Enfin, je, je prends l'exemple par exemple de Dark Crystal là, qui est sorti sur, euh, ouais. sur Netflix et euh, où les, on a très, les gens ont très bien compris à qui c'était destiné. Euh, c'était pas destiné à des nouveaux enfants qui allaient découvrir l'univers, c'était destiné à des trentenaires, quarantenaires qui avaient connu euh, le, le film avant. Et pour l'instant tout ce qui est produit par les gens euh, chez Netflix et les autres plateformes qui doivent euh, ou avoir euh, notre âge ou, euh, ou avoir très bien compris euh, ce qu'était l'effet euh, justement de doudou générationnel, euh, font que tout nous est destiné pour l'instant. Donc c'est cette base sur laquelle on se construit. Je, je pense qu'en dans 10-20 ans, on se reconnaîtra vachement moins dans, dans la production euh, parce qu'elle sera que, à voilà, destination des gens plus jeunes qui, qui se construisent sur des choses Après, différentes.
0: Après, les, les gens qui font actuellement euh, ces, ces séries là, vieillissent en même temps que nous, mais ont à peu près les mêmes âges que nous, donc je pense qu'ils continueront à faire. Euh, c'est un peu comme euh, euh, Stone et Parker continuent à faire du Sauce Park, mais on grandit et s'intéresse plus à Stan Marsh qu'à Randy oui. Stan Marsh maintenant, tu vois. Et euh, du coup, tu vois que leur culture évolue et qu'ils font évoluer la pop culture en même temps.
3: Après, j'espère que les, comme tu dis, on comprendra peut-être pas les potes dans dix ans, j'espère qu'ils référenceront pas la référence ce qu'on a vu dans des milieux bon, bien moins artistiques, comme je sais pas, la télarité et des trucs comme ça, où le, le, les phénomènes ont, re, en fait, ils ont repris ce qui avait marché au début et qu'ils l'ont, ils l'ont effacé en fait, petit à petit, puisque tu ne tu, tu copies jamais à 100%, et tu te retrouves avec un truc à 30% de ce que tu avais fait au départ, et, et le truc meurt comme ça. Et la pop culture, autant c'est vaste pour nous comme ça, je trouve ça aussi quelque part très fragile. Et on le voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, tout peut être contesté, tout peut s'effondrer peut-être du jour au lendemain, une réputation pas forcément euh, enfin financièrement. Ça, mmh. Je pense que les gens qui produisent ça s'y retrouvent. Mais... Et je sais pas, j'ai un, peu, j'ai un peu peur, moi, de ce côté-là, où en fait, on va, on va copier le copier et, ça, et euh... les gens se rendent compte que ça va se casser la gueule.
0: Mais tu tombes un peu dans la posture presque du vieux con en disant ça. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a déjà des g- générations qui euh, ont pour modèle des choses qui, en fait, sont des références déjà à des, des films de notre époque ou de l'époque de nos parents. Et euh, du coup, tu vois ça comme celui qui fait Ouais, non, mais l'original, vous avez qu'à mater l'original. Enfin, tu vois, je l'ai, fait, je l'ai dit mille fois, ça. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Mais, pas euh, du tout mais en, en oubliant que nous aussi, on a beaucoup de cultures qui sont des remakes de, de trucs qui ont vécu à une époque où on ne regardait pas. Je te
3: on... parle de créer de nouveaux originaux, justement.
0: Ouais, ouais, bah ça, on est un peu. Ouais. Mais déjà, à notre époque, créer des nouveaux originaux, Pas enfin, maintenant,
3: cool. dans, dans le milieu des majors, il faut faire 4 suites bankable pour avoir le droit de faire un script original. Donc évidemment ça complique un peu la tâche des créateurs mais euh, j'espère, que j'espère que c'est ça qui va changer tu vois. ils ne seront pas obligés en fait, de resservir la même soupe enfin, que tu aimes cette soupe ou pas c'est... Enfin, j'ai maté tous les Marvel machin. on a parlé en podcast mille fois c'est, c'est de la soupe, on adore ça il n'y a pas de problème, c'est une super soupe avec du fromage râpé dessus il y a des beaux couteaux <rire> ouais. Et des petits vermicelles. Et ouais, c'est juste que faut qu'il faut qu'il continue d'y avoir de la créa. Et il y en a dans le cinéma, parce que mondialement, c'est facile de trouver des trucs indépendants. Enfin, j'ai même pas, j'ai même pas, j'ai même pas vu Parasite, par exemple. Pas encore non plus. Ouais. Voilà, c'est un donc... chef-d'œuvre. Voilà, merci les gars. quand même bah, resté bah, deux mois ça, on a pas Oui, à oui, prendre oui. Prendre bah, les... Tu vois, comme quoi euh, je consomme d'autres trucs. Moi, c'est vrai mais... qu'on était des connards sur ce coup-là. On c'est est vrai. Est... Peut-être euh, sommes-nous des connards. Mais tu vois, et, et j'espère que ça va continuer comme ça aussi dans la pop culture. Parce que là, pour l'instant, ça va aller florissante. Et même quand c'est un peu de la soupe, bah, c'est sympa à regarder. Et comme tu disais, Mathieu, ça nous est destiné. Il y a des parties prises. Se pris, tu vois, le
2: Joker, il commence à comprendre, il revient du formule. Il euh, y a des studios qui ont inventé une machine. bah Tu vois, Marvel avec Disney. Tu enfin, vois, le Joker,
0: mal. typiquement ce que je disais, les gens adultes de Joker aujourd'hui, qui est un remake de trois films de Scorsese en, en un. Tu ouais, vois. bien sûr. Donc, ils sont mais... en train d'aduler un truc qu'au final, nous, on va se dire bah, « Connard, regarde l'original. » Non, que c'est oh, oui, mais, que mec, c'est...
2: mais c'est comme dans les comics. C'est une porte d'entrée, c'est pas grave. Si à partir de là, les mecs peuvent aller fouiller, pousser leur réflexion et que derrière, ils commencent à step up un peu, ou au moins à prendre un peu de retrait et à relativiser sur d'autres trucs, c'est pas grave. Si, si c'est ça. qu'on
0: doit... descendant de dire ça. Non, mais tu au sais pas. non, là, non au mais final, justement, ils ont un panel de culture qui est... Encore plus important que ce qu'on avait à l'époque, donc ils vont peut-être se faire leur culture autrement. Et oui, et peut-être, ou peut-être pas. pas.
2: Ou alors ils vont juste suivre les grands succès parce que les mecs, je sais pas, ils sont pas fans de cinéma, ils vont juste suivre les trucs un peu tendance et ils vont taper ça. Je dis, si les gens sont pas, pas cons,
3: réchauffez pas ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que déjà, on est à la limite du réchauffer, nous, aujourd'hui. Bah, on réchauffe tous les ans. mais. On réchauffe un peu plus tous les ans. Ton, t'es de Marvel et ton FIFA. Et c'est puis, le le, et ton le, t- le truc film. micro-ondé dans 5 ans, ça passera pas. quoi Les gens sont pas si cons, c'est ça que je voulais dire, justement. C'est, prenez pas les gens pour des cons, tu vois. On voit bien que les Fast and Furious, bah. Nous, on aime bien la formule, c'est un peu rigolo, machin, mais ça marche pas tant que ça, quoi. Ça bah, les gens, ça déconne, quoi. Les gens, ouais, quand même. Mais les gens, ils sont pas si débiles, tu vois. au un moment, ils vont plus tellement les voir en salle, ils attendent. Mec, Merci les box-office,
2: ils sont là, hein, ça te répond que les gens, ils sont encore toujours. Enfin, pas tout le monde, mais il y a encore une grande part de débiles. Les films comme ça, ils font. Non, mais c'est condescendant qu'on me traite de connard, de tout ce que tu veux, c'est un fait. C'est le non, non, c'est ce qu'on disait en off, il y a des. Enfin, en off, non, rien à voir, mais je reprends l'expression de ce qu'on disait tout à l'heure il y a des cons partout Il y a des cons partout Non, non, non
0: Personne n'a dit ça en off à toi en plus
2: Non, encore on disait qu'il y avait des cons partout <rire> c'est différent.
0: C'est vrai, mais c'est un tout, tout autre contexte. Mais okay, tout autre, je, je tout la, je autre je... contexte. Non, mais
2: d'une manière générale, de toute façon, on le voit mec. Oui, quand Ellie bon. Trump aux États-Unis, tu sais qu'il y a une part de débile. À partir de là, tu vois, c'est normal. Le système comme
0: ça.
3: des grands électeurs,
0: c'est un peu biaisé. Bien sûr, mais si ce système-là aussi. fonctionne quand même,
2: il y a le Brexit aussi, tu vois. Enfin,
3: il y a plein Les de mecs, trucs. Le, le jour
0: même, ils disaient ah, mais j'ai voté pour troller." Bah, allez, c'est 60 bah oui, secondes. Voilà. Tour <rire> du monde des connards. Tout le monde branle, pas ça. On est bien. Emmanuel Macron sur France Inter cette semaine. Ah ouais, il est revenu Ah bah, hey, hey. ils vont chercher partout. Ah, oh, c'est bon, ça. We have to go back. Il commence à faire moche en Catalogne. il remonte, c'est comme ça. C'est l'immigration. migration. <rire> euh, <coughs> qu'est-ce que je voulais dire Quel est le fil de ce <coughs> podcast <passage-là> <coughs> Bah là, de toute façon, on est au bout. On est dans le sujet libre, dirons-nous, tu vois. Euh, on a un papier, vous avez entre une et deux heures, et puis voilà. Euh, qu'est-ce que je Ah oui on parlait de plateforme et tout à l'heure tu m'as parlé de The Expense et on a reparlé du coup euh, euh, un peu plus tard dans ce podcast. Euh, qu'est-ce que tu penses Enfin moi je trouve que The Expense c'est une très très belle La mécanique. saison droite, petit résumé s'il te plaît. Non, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu penses du fait que c'est quand même euh, Jeff Bezos qui fait qu'on va avoir une saison 4 Parce que le mec, qui est le le plus riche du monde, <rire> s'est dit ah j'aime bien The Expense, euh, Sci-Fi a nul, euh, moi je on récupère quoi. Est-ce que, euh, est-ce que ça ne crée pas une, une ambivalence dans tes sentiments entre le fait qu'on va avoir une suite à une très bonne série mais c'est quand même un mec qui pourrait résoudre une grande partie de la pauvreté dans le monde <rire> easy
1: ouais, ouais j'avoue que c'est un peu paradoxal lis ouais, euh, enfin... les livres déjà allez ah, ouais. plus que toi je crois oh on, on va se calmer je suis
4: pas certain
1: C'est. Enfin, ouais. <rire> bon, <voilà. rire> David ouais. ne reviendra jamais à Nantes <rire>
0: là demain j'ai un, j'ai un mail en fait actionnaire Michael Bay euh, t'es pas là t'es pas là. <rire> le prochain non plus je crois <rire> désolé Mathieu on, on t'a coupé
1: c'est... Ouais, ouais, non, c'est un peu paradoxal. En l'occurrence, je sais même pas s'il si a mis le nez dedans. Quoi. Enfin, tu sais, il y a tellement de strates de hiérarchie. Il y a un type qui avait un petit pouvoir décisionnaire qui s'est dit bon, on va récupérer. Et il a peut-être pas demandé la validation. Enfin, tu vois, je... Non, mais je crois que c'est, c'est... vraiment lui. Ah, non, c'est c'est, vrai, c'est, tu c'est crois Jeff
0: Bezos qui adore, la... qui adore The Expense. Et qui a dit non, on annule... enfin, ils annulent pas les gars là-bas. Là, ça y J'aime pas ce que c'est. Et, euh, et qui a dit on récupère chez nous. Quoi. Donc c'est vraiment Jeff Bezos qui a fait The Expense.
1: Ouais, c'est con <rire> c'est, Ouais c'est très con Moi
0: ouais, je trouve c'est presque cynique vis-à-vis de la thématique de la série ouais, euh, complètement le, le gars tu te demandes s'il est pas du mauvais côté en fait quand tu regardes la série tu vois, s'il est pas... Mais ouais
1: ouais Tu te demandes s'il a la bonne grille de lecture en tout cas ouais. Il doit avoir des pulsions devant laisse tomber C'est moi ça, c'est moi bientôt
3: C'est mon empire euh,
0: En dehors de l'ASF, euh, je voulais savoir Et for- pas forcément d'ailleurs que en dehors de SF. Euh, tu nous parlais tout à l'heure De, de ton amour euh, du Japon ça se sent d'ailleurs dans Midnight Tales notamment. Et je crois qu'en ce moment, tu es en train, ou tu as dessiné euh, un livre hommage, ou 30 pages hommage.
1: Ouais, ouais, ouais sur Tezuka, sur ouais, Tezuka ouais. Ouais,
0: ouais. Sur le Tezuka, c'est dans euh, les trucs euh, hommage, euh, comme, euh,
2: comme on peut faire. Euh, c'est Elsa, je crois, qui a scénarisé Elsa, un ouais, Evo, Elsa ou Bordier toi, avec Soria. Euh, moi, je, je vrai, suis fait sur je... Metropolis. Okay.
1: Euh, en fait, euh, j'avais, le choix, euh, euh, j'avais, j'avais le choix sur toutes ces œuvres, bon, sachant que quelqu'un avait déjà pris Astro Boy euh, sans, sans grande surprise. Ouais. Et, euh, et ouais, m- moi, les deux œuvres qui m'avaient marqué le plus, c'était euh, « La vie de Bouddha » et « Metropolis ». Et euh, mais faire un spin-off sur Bouddha ça me paraissait un peu chaud quand même ouais. euh, il y a, du... il y a
2: des, 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 des sujets mis en cause du ouais, coup, ouais. qui est politiquement correct c'est chaud
1: et euh, du coup, euh, du coup euh, je suis parti sur Metropolis euh, ouais. parce que, parce que bah, finalement en fait, j'ai été plus marqué par, le, euh, par l'animé de Rintaro que ouais. par le manga qui, t... enfin, qui se trouve quasiment plus en France d'ailleurs enfin, ouais. le, l'éditeur m'a trouvé un, un, un exemplaire mais je sais pas d'où il le sortait quoi et euh... Ah tu
2: avais pas lu avant du coup et t'as choisi le Studio. Euh, ouais, ouais c'était vraiment l'animé en fait okay. euh, qui ouais, m'a. Qui fait ouais. que, que D'ailleurs j'ai appris pour l'anecdote que euh, le Metropolis là ils l'ont fait à partir du coup euh, de l'affiche du film Metropolis. Il avait juste vu l'affiche à partir de du là il a mais... tout le manga. Complètement complètement. Et, ça, ouais, ouf, ouais. et du coup il y a des différences euh, entre euh, la, la manière de gérer les robots et, et non et je trouve ça fou en fait qu'à partir d'un, d'un visuel qui est hyper fort en plus quand on voit l'affiche de Metropolis si vous l'avez pas vu vous l'avez forcément déjà vu mais vous ne le savez pas. Euh, c'est, euh, c'est c'est incroyable donc Mater l'animé je serais curieux de lire le bouquin du coup genre, mais en rajoutant
3: euh... avec les, les le plan la perspective et avec la technologie de l'époque les immeubles qui, qui se déplacent différemment dans, dans l'espace et tout c'est ah, c'est donc, incroyable j'ai je, je cherché je croyais que je l'avais je croyais que je l'avais juste là sous la main non, moi je
2: le laisse à Alfred qui l'a laissé chez moi quand il est venu vivre chez moi, vivre chez moi à un moment il m'a laissé un Metropolis. ah oui
3: j'ai, mais euh, ouais, je l'ai j'ai, pas vu j'ai, j'ai une édition DVD ça, aussi je sais pas s'il si est sorti en Blu-ray je, je rachète très bien l'occasion mais.
0: Et, euh, et du coup, en dehors de ce Midnight Tales 3, tu, tu sens que ces influences japonaises ressortent dans ton, dans ton état d'esprit ou dans ton
1: travail euh, Oui, ouais, ouais, complètement. Euh, alors, sur la forme, euh, bah, euh, je veux dire, la, la, la pagination, s'il y a une pagination aussi ample et qui laisse le place justement à la respiration, c'est euh, du langage manga. Ce n'est pas du langage bande dessinée. Le langage bande dessinée, c'est du 46 pages, ou, très efficace, mais, mais qui... Euh, qui laisse peu de place à, à, à des pleines pages, à la respiration, etc. Et ça, c'est, ça, ça influe moi, le, le rythme que je, j'impulse euh, dans, dans une histoire. Et puis après, bah, les, les, les thématiques qui sont euh, à la limite euh, souvent de, de l'animisme ou du mysticisme, enfin quelque chose qui, qui se rapproche de, euh, de, de modes de vie ou de pensées philosophiques qui sont largement plus asiatiques qu'occidentales. Ouais. Qu'elles, fond...
4: quelles sont les œuvres japonaises qui t'ont le plus marqué Genre du Kitano, Kurosawa
1: euh, Non, bah, f- euh, f- euh, pour, pour les messages simples, universalistes et, euh, et je, Miyazaki, mi- tu vois, v- vraiment euh, pour, euh, pour cette, euh, cette simplicité, ce côté humble que, qu'ont ces personnages vis-à-vis de, de, de la nature ou des, des, des forces plus grandes qu'eux. Quoi.
0: Ok. Et tu as une œuvre culte, euh, Ever, euh, en manga ou en BD
1: Ouais, c'est chaud. Euh, <rire> euh, mais bah, je ne vais pas faire dans l'originalité, je pense que je vais faire comme 90% des, des auteurs qui, qui citeront Akira, parce que, parce, parce que Akira, quoi.
2: Je l'ai relu le mois dernier, enfin je l'ai enfin lu le mois dernier, j'avais commencé à les lire et je les avais maté Putain, qu'est-ce que c'est bien Chaque case, chaque truc, chaque, chaque, chaque manière de penser, chaque détail, euh, les réflexions qu'il y a derrière. Enfin, Automo, d'une manière générale, je suis tombé sur... Euh, automo, faut le savoir, a fait une histoire courte sur Batman en cette page euh, qui est dispo euh, dans un recueil urbain obscur et c'est pareil chaque truc ça a une symbolique enfin c'est, c'est ce genre d'auteur enfin les, les japonais ont beaucoup ça je trouve on a un peu moins ça dans les comics et, euh, et en franco-belge te vois j'ai pas du tout fait attention mais où, où chaque élément de chaque euh, tout est pensé en fait euh, il joue avec la, les, les 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 onomatopées les différents alphabets qu'ils utilisent euh, au japon que ce soit les katakana les hiragana et euh, je sais plus euh, et ça, ça met une telle richesse et c'est tellement fouillé, du coup c'est tellement riche que euh, c'est, c'est unique en fait au monde Et il euh, y a du coup une, une espèce pas, de, pas d'excellence mais de, 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 de particularité propre à la bande dessinée au sens large du coup euh, qui, qui émane de ces personnes là et Otomo c'est vraiment le fer de lance Il euh, y avait tous Tezuka auparavant mais Tezuka au delà d'avoir une, une production folle c'était juste le mec qui a enfoncé toutes les portes
3: c'est différemment politique. Quoi.
2: Ouais, mais déjà à l'époque, quand tu les relis, même Camille moi je me suis refait tout Kami récemment. Camille le mec euh, d'an euh, 70-80, je crois à peu près, il publiait ses bouquins. Et il avait déjà tout compris sur la condition de la femme, la manière de, trai- de traiter la femme au Japon, qui est quand même, il euh, faut le dire, ils ont 10 ans 5 à 10 ans de retard. Euh, et à côté de ça, c'est, euh, c'est, quand, même, euh, c'est quand même des thématiques. Enfin, euh, c'est, c'est hyper cool, quoi. Donc euh, je trouve ça chouette, ouais.
0: Moi je t'avoue que j'ai toujours pas fini euh, Akira. J'ai vu ouais, l'anime en premier. Je peux te les donner, frère. Et j'ai, je dois avoir les quatre premiers tomes en fait. Et j'ai lu les trois premiers, je crois. Mmh. Euh, par contre, j'avais vu l'animé et je m'attendais pas, du, je m'attendais pas du tout à ça, à la grosse claque que c'est en manga, ouais. euh, le, le niveau de détail et la profondeur du truc. Euh, moi, je suis, enfin, vous savez, je suis pas un grand lecteur de manga. Je, je, me, je, me, rattrape sur les grandes œuvres au fur et à mesure. Et ouais, ouais, c'est quand même une, une grosse bande. Je peux comprendre que ça soit cité souvent. Tu nous avais pas répondu. Je t'avais posé la question avant podcast. Et quand as dit, euh, c'est, c'est, je, vais réponse, je vais donner la réponse facile, c'est, c'est forcément le truc qui me venait en tête, tu vois. Je demanderais à un lecteur de comics, euh, ça serait Watchmen, mais euh, euh, ouais, là, ça, ça me semblait évident. Ouais.
2: Du coup, tu, tu, comment dire, tu revendiques plus tes influences manga est-ce que tu, Pour toi, est-ce que tu as plus un bagage manga rajouté par-dessus de la bande dessinée, de par ton éducation et le fait qu'on soit en France et que ce soit une exception culturelle
1: ou euh... c'est, bah, en, en vrai c'est vraiment les trois enfin moi je, je, euh, quand, quand j'étais petit euh, j'avais la collection euh, des strange et des euh, marvel euh, de, de ma mère donc je, j'ai, j'ai connu euh, l'époque du silver age et de de stanley et de et de romita sur euh, sur, sur Spider-Man dans les années, fin des, des années 70 alors que c'était bien plus vieux que moi euh, je, j'avais aussi la collection de, de Torgal à la maison et euh, c'est à ce moment là que je découvre à Akira Dragon Ball, donc fin, c'est vraiment un mix de, de, de tout ça ouais, 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 ouais vraiment euh.
0: les gens qui ont eu des parents qui, qui lisaient des comics ou des mangas, c'est, je pense Putain, que ça change une trajectoire
2: moi
0: c'était Astérix
3: en tant que directeur de collection tu, c'est pas tout à fait ça Minites, mais est-ce que t'as pas, ça t'a pas donné envie de faire un côté shonen un peu over the top de, de laisser tomber un peu le message justement et d'aller dans une histoire de héros vraiment pure et dure
1: euh, si carrément ouais, ouais. <coughs> euh, ça fait envie parce que c'est euh... Euh... Ça n'empêche pas d'y cacher un message d'ailleurs. Oui, 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 oui complètement. Mais, euh, mais à un moment, il euh, y a un truc très pur aussi dans, euh, dans bah, justement, dans l'aspect shonen ou juste dans, dans, dans l'aventure qui, qui, est super exaltant. Et euh, ouais, ça, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien. Ouais, effectivement, euh, être un peu moins sérieux business. Ça euh... devant toi. Je, Je <rire> prendrais <Dure. rire> ouais. beaucoup Je prendrais beaucoup d'assistants. <rire> Je crois que t'allais dire d'acide. J'ai eu ta peur. Oui,
0: <rire> parce que tout à l'heure, on, on, on mentionnait le temps euh, pour pour consommer toute la culture dont vous voulez mais oui il y a des gens qui dédient leur vie à la création d'un consommable oui oui bah, c'est, si on est du côté <rire> du Japon Et les mangakas
3: effectivement ouais. ne lésinent pas sur le travail pour euh, tenter d'achever leur œuvre pour certains parce
0: que c'est difficile je sais pas si c'est quelque chose de concevable euh, en Europe euh... la vie d'un mangaka ouais. absolument pas
1: ouais, ils seraient syndicalisés syndicalisé ça aurait changé depuis longtemps c'est pas, juste pas possible du ouais, tout ils en fait. ont pas la même conce- conception de la valeur travail mais ce que je me questionne en c'est France que... c'est
0: que ah j'ai sorti 48 pages cette année ouais <rire>
1: Et moi, ce qui me pose question, c'est qu'ils ont assez peu la politique de l'auteur aussi. Euh, alors, même s'il n'y bah, a qu'un nom euh, sur les, les volumes de One Piece. Et que, c'est, c'est
0: l'exploitation de personnes euh, de façon horrible.
1: Oui, ouais, ouais, mais, mais je crois que même dans leur idéologie, euh, ils sont conscients de gérer une licence. Euh, le, le, le pouvoir et l'influence de l'éditeur euh, au Japon est complètement différente de, de celle en, en Occident. Ils sont là pour donner des conseils, pour impulser des changements ou des, euh, dans le scénario ou des apparitions de personnages. Enfin, c'est pour ça qu'Akira Toriyama a fini rincé à être obligé à, à, à faire du Dragon Ball Z alors qu'il n'en avait plus envie et, euh, et, et du coup c'est, ça me paraît vraiment fou de dé- dédier autant ce, son, sa vie et son énergie à quelque chose qui nous appartient pas tant que ça enfin, ouais, mais ils
2: sont bloqués aussi euh, par leur éditeur comme tu le disais qui sont derrière eux Moi, j'avais rencontré Mashima, le mec qui a fait Fairytale qui m'expliquait que lui s'il pouvait faire Itel, il le donnait à quelqu'un, il se barrait et il faisait autre chose. À l'époque, il était à fond sur Overwatch, où il séries de Overwatch, euh, mais juste qu'en fait euh, cette politique qui est beaucoup plus comique américaine, en fait, où tu crées un personnage et en fait tu passes le flambeau à un moment, tu vas faire autre chose, tu vas faire la tu vas te faire plaisir et ainsi de suite. Au Japon, vraiment, tu crées un truc et de bout en bout, c'est pour toi. Tu prends petit sur Bleach, le mec il a pété un plomb. Tu le disais, Toriyama, il a pété un plomb. Oda, à un moment, il va vriller aussi. Alors Oda est fort. Oda est fort parce que c'est un peu, c'est un peu un extraterrestre. C'est un peu la deuxième génération dans le sens où ils ont vu les dégâts que faisaient les, les, les premières séries à pousser les mecs à bout. Euh, et maintenant, ils ont pris un peu de recul. Ils se sont dit Attends, on va peut-être préserver un peu. On sait qu'on a la poule aux œufs d'or. Euh, si on veut que ça dure dans le temps et vraiment pousser loin, on va le faire comme ça. Et aujourd'hui, tu prends Meilleur Academy qui est en train de faire pareil. Tu prends Premier Everland, c'est la même. Et à chaque fois, c'est ils ont des filons comme ça qui vont essayer de tendre sur le, 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 le temps. De garder un auteur, du coup, chez un auteur, ce qui, aujourd'hui, je le disais sur le franco belge n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup d'auteurs qui, qui vont d'un éditeur à l'autre, qui prennent un peu au plus haut franc, généralement, sur le marché, ou parce qu'il y a une politique d'auteur, genre, il fait ses titres un peu plus sombres chez tel auteur, ses titres un peu plus, je ne sais pas, comiques ailleurs. Ce n'est pas du tout le cas, du coup, au Japon. Et les mecs, sont plus, euh, c'est plus des travailleurs, en fait, dans le sens où ils sont, euh, sa- ils sont rémunérés pour euh, du travail, vraiment du travail. Là où, en auteur français, c'est plus... Euh, Euh, Du moins si je me trompe, parce que c'est une vue complètement extérieure, mais c'est plus, euh, j'ai un projet, je vais me le faire financer.
0: Oui, complètement, c'est parfaitement ça, je pense. Je trouve ça incroyable comme modèle économique de se baser sur la persistance de quelqu'un que tu presses jusqu'au bout euh, pour faire tenir euh, l'économie de ton éditeur. Oui,
2: parce que derrière, il rentre millions de yens, frère. C'est un délire. Ouais, c'est, Entre les c'est, produits
0: c'est, c'est c'est et les
2: mangas vendus, il faut voir les volumes de vente au Japon. Hein. Tu parles de millions de ventes euh, par tome. Il y a une série qui est en train de décoller qui était obscure chez Panini qui s'appelait Demon Slayer. Je crois qu'ils double le, le nombre de tomes par euh, tome. Ils ont
3: fait une promo de ce truc. Nombre ça de, n'a pas sens. par tome Page tom... par tome
2: Non, c'est-à-dire que tome 1, je ne sais pas, tombe 2 millions. Ah ouais, 2, d'accord. Ok. Et, tac, ah ouais. tac, 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 tac. et ça augmente très très vite c'est très exponentiel. Non, parce qu'il y a eu beaucoup vite.
3: d'exemples ils savent très bien comment ça fonctionne enfin comment les hits peuvent fonctionner c'est ouais, comme de c'est... la musique Encore maintenant fois... c'est comme à comme l'époque t'avais les tubes de l'été ils sont capables de lancer euh, le manga de telle année c'est tu vrai. Vois c'est... ils savent ils programment ils savent ils, ils... ils... non ils, ils
2: savent pas c'est ça le truc c'est des fois pas, c'est... mais c'est... bon c'est un pari sur l'avenir il y a des pitchs
3: et des dessinateurs avantageux je pense par rapport à d'autres mais c'est
2: sûr, mais ils font beaucoup d'essais et c'est, c'est en gros c'est beaucoup, to- beaucoup d'oeuvres de stage pour un CDI au Japon. C'est, c'est un, vraiment, c'est un peu, c'est plein un peu courtes, du sport. Du sport je c'est le télécrochet de ça. là-bas. quoi c'est un peu c'est... vas-y Montre-nous
3: un dessin à pitch et on verra si tu as la chance d'être l'élite c'est... du manga.
2: Ils choisissent, ils finissent ta série, et t'envoient sur un truc avec
0: finissent aussi Par contre, il y a ce côté que tu suggérais avec les mangas de sport. Les mangas, il y a des mangas de tout. Et Alors il y a qu'il n'y a pas des comics sûr. de tout et des, et des BD franco-belges de tout, c'est un truc qui me fascine. Enfin, moi, je, enfin je, je me dis qu'il y a des publics, ça doit être des niches extraordinaires et des
3: créations de tendances bon. derrière. Ouais. ouais, mais c'est des mécaniques scénaristiques assez communes en fait. Tu peux faire, ouais, c'est un skin quoi. Tu peux faire une, une quête non, non. du héros avec un love interest euh, dans le milieu de la pâtisserie, dans le tennis. Dans j'ai, euh, j'ai lu euh, la manutention, ce que, que, que tu veux, finalement. De de table, tu
2: des trucs de tennis de table, je ne m'y attendais pas. Prince c'est du pour... tennis non, Prince euh, du ping tennis, pong, trop mortel. Ping-pong, frère. Ping-pong de Matsumoto. Ah c'est... oui, ping-pong, ouais, ouais. T'en fous partout. Et c'est un truc sur le tennis de table. Bon,
0: très oui. bien. Bah, ping-pong, The Animation. Bah, c'est... C'est... Oui, c'est... Ça ouais, me c'est... rappelle, euh, je crois que c'est Suivane qui promouvait pendant un moment une BD sur le Tour de France. Moi, ça me passait, mais des kilomètres au-dessus, quoi. Il avait l'air passionné. Mais euh, on n'est pas tous.
3: faut déjà peut-être un peu avoir aimé le Tour de France au moins dans sa jeunesse.
2: Il faut savoir qu'Otomo surkiffe le cyclisme d'ailleurs en parlant de de Tour de France. Et bien tant mieux pour lui.
0: (rire) Écoute, euh, je pense c'est la parfaite anecdote pour finir ce podcast. (rire) (rire) C'est cadeau. Écoutez, messieurs, je vous remercie pour votre participation. Euh, David, Mathieu, euh, merci beaucoup pour votre participation. David, j'espère que tu me pardonneras euh, pour euh, le harcèlement que je t'ai infligé cette cette soirée. Ça va. Ça va, je suis, je suis désolé. Je te défoncerai dans mon podcast. Non, tu, je, je l'accepterai, <rire> je l'accepterai. Mais je me, je me venge un peu de certains trucs de quiz ou de trucs comme ça, tu vois.
4: <rire> oh, surtout, j'ai un quiz en préparation pour Michael V. <rire>
0: tu vas envoyer les réponses à Claudel Avant, je te connais. Et puis, euh... bon, un jour, je le ferai. <rire> et le nombre de fois, un jour, il faudra qu'on en fasse un en live parce que le nombre de fois où je me ah, suis okay. fait niquer sur les délais de connexion. Ah, non, mais non vous, je, je, je le vis mal, euh, David.
4: Un jour, il faut en faire en live, ouais. et même au public.
0: Mathieu, merci beaucoup. J'espère que tu vas kiffer ta suite des Utopiales.
1: Ouais, ouais, ouais ça, ça va être et, top. Et, et puis... puis... Tu vas dormir après. Ouais, je, je, euh, bientôt. J'ai, j'ai hâte. Euh, Jay, euh, Straffer, merci
0: encore une fois. On se dit euh, à bah bientôt, probablement. Un plaisir. Probablement pour un, un épisode euh, partie 4 dans certains podcasts. Allez euh, en attendant, euh, merci d'avoir écouté. N'hésitez euh, pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à écouter Afterwatch. Hey, lâche un pouce bleu. Allez, allez, je me, je suis même, c'est ma minute de droite, fin de podcast.
2: T'as Manu de droite, Manu Machine mais, si de droite. Ça
0: marche pas, j'ai pas de conviction. Ça marche, tu vois. En vrai, si... le gens, micro ils, bleu, ça marche. Les pas gens, ils écouteraient pas. Moi, je leur dirais, bah, c'est normal si vous voulez pas écouter. Quoi. Enfin, je vais pas essayer de les harceler. Mais bon, mais bon si jamais... Je euh, vais bah, vous avez envie un petit peu. C'est, tu c'est, tu bientôt ça s'appellera Pascal Pro Podcast voilà, voilà, ah j'ai pas dit extrême droite j'ai dit droite déjà. <rire> pardon euh, j'aurais dû dire mon côté capitaliste mais j'arrive pas à avoir un côté capitaliste désolé euh, merci beaucoup euh, bonne journée ou bonne soirée ça dépend quand vous écoutez ce podcast puisqu'on est sur un système asynchrone c'est, c'est bien la technologie quand même et à bientôt salut salut, salut. salut.